Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Våren 2016 intervjuade jag Ole Gunnar Solskär i Dubai dit han åkte på träningsläger med Molde. Han har återvänt till den norska klubben där han slog igenom både som spelare och tränare efter en misslyckad session som manager i Cardiff och som slutade med att klubben trillade ur Premier League och att Solskär fick sparken efter nio månader. Intervjun med norrmannen gav rubriker internationellt efter att han kritiserat Manchester Uniteds utveckling efter Alex Ferguson och dessutom talade om hur det gjorde ont att se Manchester City värva stjärnor och ta in Pep Guardiola. Då var det nog få som trodde att Solskjaer bara några år senare skulle leda just Manchester United i kampen om Premier League. I was there. I was at Nou Camp in 99. Is this their moment? Beckham into Sheringham and Solskjaer has won it! Manchester United have reached the promised land. Oli Solskjaer. The two substitutes have scored the two goals in stoppage time. And nobody will ever win a European Cup final more dramatically than this. När norrmannen Ole Gunnar Solskjaer avgjorde Champions League-finalen 1999 med Manchester Uniteds andra mål på övertid så cementerade han bilden av sig själv som The Super Sub. Efter ett decennium och över hundra mål för en av världens största klubbar har han numera sadlat om till tränaryrket i norska målde. I den här podden berättar Solskjaer om de erfarenheter han tagit med sig från tiden med Sir Alex Ferguson i Manchester United. Bland annat om hur det är att stå på fel sida om hårtorken och om den verkligen fungerar. Jag vill aldrig ha en sån igen. Jag 
Sørge for at jeg alltid gjør mitt beste, og jeg vil gjøre mitt beste for han. Og Solskjær berättar även om hur ont det gör att se klubben i hans hjärta, Manchester United, halka längre och längre efter lokalrivalen Manchester City. Det är väldigt vanskligt att se att Manchester City signerar Pep Guardiola och de största stjärnorna I, I Europa. Så det, vi står föran i väldigt tuff tid. Och den tidigare norska landslagsstjärnan Solskjær har klart för sig exakt vad det är som skiljer mellan ett svenskt EM-deltagande och ett norskt landslag som går kräftgång. Sverige utan Slatan har aldrig slått Danmark. Vi Slatan har spelat på Danmark så Danmark vunnit. Vi Slatan har spelat på Norge så Norge varit i EM. Så, så enkelt är det, är det. Som vanligt inleder vi podden med en fakta ut. Ålder? 43 på slut, i slutten av månen. Familj? Jag har kone, Silje och tre barn. Var bor du? Jag bor i Kristiansund. Utbildning? Det må bara vara fotboll egentligen, men jag måste si, jag gick på vidaregående skola och har gått på BI, bedriftsekonomi, på, i Kristiansund. Lön? Gott nog. Vilken är din största upplevelse inom fotbollen? Champions League sägern i 1999 med Manchester United mot Bayern München. om du har en spelare i i karriären som du tycker är den bästa du har antingen spelat med, tränat med, vem är nummer ett? Åh, oh, det blir vanskeligt. Men <tøk> Roy, hvis jag kunde valt en spelare som jag hade på mitt lag som jag varit coach för Så tar du Roy Keane. Varför det? Han har allt som en ledare ska ha ut på banan. Eh, ger alltid 100 procent. Fick alltid 8 eller 9 ut av 10 i karaktär. Har spelat samman med Wayne Rooney, Eric Cantona, Ryan Giggs, David Beckham, Cristiano Ronaldo. Alla är kanske på sitt bästa ett högre toppnivå, men Roy Keane är den mest konsistenta och stabila spelaren. Vilken spelare gillar du inte att möta? Vilken... Det var Jakob Stam på träning. Han var en fantastisk mittstopper så det var umuligt att gå förbi. Om du ser, finns det någon medalj du är extra glad över? Ja, min första Premier League medalj var ju ett stolt ögonblick. Så det måste jag säga si att men att det vart går du blev vant till sånt och vinna troféer så tänker du inte så speciellt på medaljen. Kanske du tänker mer på en toppskorertitel i Maria Dalcup för exempel inendörs i Borås. Ja, i Borås i 1991. Ja, 1991 tror jag. Blev där. Jag vet inte om du är en del spelare gillar att byta till sig tröjor och så. Finns det någon tröja eller någon grej du har bytt till i karriären som du är lite glad att du har kvar? Ja, då jag har en del bra drakte som har byttat till mig har för exempel Totti, Maldini, Fabio Cannavaro från när det blev världsmästare i 2006. Vi hade en träningskamp rätt för och han blev kårad till den den bästa spelaren I, I i VM. och så har jag bytt eller fått många av mina egna lagkamrater sina tröjor så David Beckham, Ryan Giggs, Rud van Nistelrooy och Roy Keane och så det är er lite det er kjekt att visa mina barn. 
Vilken är den bästa publik du spelat inför? Old Trafford. På hemmebanan är det fantastisk atmosfär. Och Stratford End. Det var ett stolt ögonblick när jag skorade mitt sista mål. Rätt för att jag lägga upp. Spelar du? Tippar du alltså på matchen? Jag gör inte det längre nu. Men jag gjorde det för. Jag gjorde det väldigt dåligt för att säga si det, det var är ännu inte känt något speciellt med med pengar på på oddsen eller på norsk tipping nej. Vilket favoritlag har du i Norge? Det måste bli Molde det och Klausnängen självklart som jag kommer från som jag tränar gutte 16 laget till för jag har en son som spelar där och har en son som spelar på gutte 8 som jag och tränar. Så det är Klausnängen som har jag har jag skyller hela min karriär. Favoritlag i utlandet. Manchester United selvfølgelig, for det har jeg spilt sammen med, men jeg er en stor fan av Pep Guardiola. Så Bayern München og Barcelona, de to lagene, den type fotball som de spiller, jeg, jeg ser veldig mye på dem. Hva kjører du for bil? Volvo XC90. Det nye, hoppas jeg. Yes, akkurat kjøpt for to måneder siden. Har du något motto? Egentligen att du nej men alltid gör ditt bästa uansett så får du ta det som kommer. När var senast du grät? Uff. Jag gråt ofta när jag flirar, alltså när jag får väldigt mycket tårar i ögonen när jag har en god latter. Så det får jag väldigt ofta av mina barn som ser mig rart och gör mig rart. Senast du var onykter? Onykter? Full. Brusad. På bruset? Det var berusad. Det är god stund siden. Skikkelig berusad. Men det var en föräldrefast för gutte 16 klösningar, tänker jag. En 3-4 månader siden. Aldrig sjelden. Tror du på någonting? Jag tror på att du kan påverka det mesta selv. Altså det er opp til deg selv, at det er den, og du får det du får tjene, I, I, spesielt i en fotballkarriere. Ingenting blir gitt gratis. Du må gi 100% selv. Hva leser du? Veldig mye biografier. Jeg er veldig glad i å lese om Pep Guardiola, som vi sier, Alex Ferguson, Jose Mourinho, altså de enerne, de som har blitt best. Hvordan har de blitt best? Hva er det som er forskjellig fra dem og de som er nest best? Kjetil André og mot norske alpinist. Som, ja, de som blir best. Vad lyssnar du på? Bob Dylan. Det har vært David Bowie det siste selvfølgelig. Rolling Stones. Guns N' Roses. Jeg var Bob Dylan-konsert senest i oktober i Oslo, så... Eh, lite old school musik. Vad ser du på? Väldigt mycket tv-serier det sista på HBO Nordic, Game of Thrones, vi har sett eh, Mad Men, Bloodline, True Detective. Eh, för det blir för sliten till att se en film så då sovna. Så en, en serie på 45 till 60 minuters episoder går det väldigt mycket av. Hur aktiv är du på sociala medier? Finns du på Twitter och Instagram? Jag har akkurat startat nu på, på Twitter. Så inte väldigt många tweets. Men eh, några följer att jag måste säga något. Jag 
Jeg tweetet faktisk nu, når Norge kom til semifinalen i håndball, håndballs-VM. Det var utrolig å se et norsk lag slå Frankrike. Og det viser at det er mulig for et norsk lag som Molde och kanske ge Sevilla en, en god kamp i Europa-ligaen. For det vil du nok, og tror du nok på, på dig selv, så, så kan du nå langt. Will you please put your hands together and scream your heart out for the incomparable Ollie Gunnar Solskjaer. Thank you. Thanks. Uh, I'll have to thank the manager. He's been absolutely fantastic with me. He, uh, he has guided me through my career. I've had my highs, I've also had my lows. And he supported me very well through that time. And uh, I can't thank him enough. I'm going into coaching and if I haven't learned from him, I can't, can't do coaching. So thank, thank you, boss. En märkbart rörd Ole Gunnar Solskjaer tackade för sig inför ett fullsatt Old Trafford hade han redan inlett sin nya karriär som tränare. Under sina sista skadefyllda säsonger var han bland annat coach för Uniteds anfallare och fortsatte sedan att träna reservlaget efter att han hade lagt skorna på hyllor. I sitt första jobb som huvudtränare återvände han till Molde där han spelarkarriär en gång tagit fart och historien upprepat sig. För efter att ha vunnit ligan under sina två första år i Norge, vilket få trodde på, så blev han plötsligt en av de hetaste tränarna i Europa och jagades först av Aston Villa, men det var dåvarande Premier League-klubben Cardiff som lockade tillbaka honom till de brittiska öarna i januari 2014. Men det blev bara ett drygt halvår i Cardiff som åkte ur Premier League och efter en trög start i Championship så fick Solskjaer kliva åt sidan. Nu, ett och ett halvt år senare, är han tillbaka i Molde och har inga planer på att ge sig av i första taget. Du är ju i Molde igen. Hur kommer det sig att du valde att vända tillbaka? Jag hade tre fantastiskt flotta år i Molde. Och det bor i Kristiansund. Det är en timme och tio minuter, timme och ett kvarter och kör från Kristiansund till Molde. Jag hade reist till Premier League och Cardiff, jobbat där i ni månader. Och så hade jag haft 12-13 månader fri utan jobb att vi var färdiga i Cardiff. Och då var Molde intresserad igen och det är en klubb som har varit med och byggt upp och jag känner att det är en ny utfordring. Det är en ny Ole Gunnar Solskjær. Han lärt mig av motgång i Cardiff. och jag känner att jag har haft mycket att tillföra klubben. Om du, det är ju ändå ett steg tillbaka. Känner du så att liksom du är ändå Premier League även om ni trillar ur Championship? Men det är ett steg tillbaka till norska ligan. Känns det som ett, en förlust eller känns det som att det är bra? Nej, det är, alltså de, de ni månaderna jag hade i Cardiff var väldigt god läring. Och jag tror att jag kommer tillbaka nog som en bättre tränare och coach. Och en som har lite mer nyanserad bild på det. För förra gång så var det var 100 säker på att jag skulle till Premier League och bli manager. Men den gången här så har jag flyttat hem med familjen, vi bor samman, vi är settled och då tror jag att jag blir en bättre tränare för mina spelare 
med att bara veta att det här kan vara i 10 år, 15 år. Så my- att du kan stanna i Molle i 10-15 år. Ja, mycket mer ro i i mitt att målet är er inte att dra till Premier League längre. Målet är er att utveckla spelare och ge Martin Lindnes nu som är er sålt Galatasaray en möjlighet för det. Det är er det som är er drivkraften min och bygga klubben vidare självklart. Om du tänker dig att du har gjort det här klivet då från storspelare till att bli tränare, det är er ju inte alltid givet att man klarar det. Vad vad talar för att du hanterar det? Du hade ju framgångar väldigt mycket i Molde första vändan. Jo, nej, jag har alltid varit en fotbollidiot och varit intresserad i fotboll och spelat väldigt mycket fotbollmanager och alltid sett mig själv mer alltså, som spelet ja, fotbollmanager. Ja, spela. Så har alltid sett mig själv som en fotbollstränare istället för en fotbollsspelare. Men så gick det ganska bra som fotbollsspelare och jag fick en fantastisk karriär. Och så hade en manager som var unik, second to none, den bästa i världen i man management. Så när jag började närma 28-29 år gammal så började jag notera och lära av Alex Ferguson och tänka att det här är er en fantastisk utbildning. Ingen andra får en sån utbildning och få uppleva en så så flink fotbollstränare fotbollmanager på nära håll. Så det ville vara dumt att kasta bort den utbildningen. Så är er en personlighet som är är ganska stå, är målbevisst, ambitiös så jag tror att gör att det kan bli en god fotbollstränare. Du började ju redan i Manchester att du tränade lägre lag eller reservlag och så. Hur viktigt är det? väldigt viktigt att få fler nivå som som du tränar på. Jag startade ut min första säsong som tränare var i första laget som en forwards coach. Då hade jag Wayne Rooney, Carlos Tevez, Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs. Så då blir det utfordra. Som du tränar måste vara lite nervös ja. eller? Nej, inte nervös, men för den personligheten har jag. Jag är er väldigt trygg på det jag säger är riktigt. Men jag måste vara gott förberedd för det minste eh, dåliga träningssession, en dålig session och du vill höra det. Så du måste vara stark mentalt för att vara och gott förberedd för att träna Cristiano Ronaldo och Wayne Rooney så att du vet vad du at det du säger det är er riktigt. För visst du inte gör det så blir du fort eh, found out. Men det var liksom din utbildning, eller gick du en tränarutbildning vid sidan? Har du tagit de här? Jo, jag har tagit alla tränarkurs. Så jag har UEFA Pro License och alla de kurserna. Och jag går faktiskt på ett sånt diploma i football management nu i, I England som går League Managers Association som, som driv. Så jag har alltid likt utbildning. Lär lite av det, men lärt mest av mina tränare i Manchester United, Ferguson, eh, Carlos Queiroz, Steve McLaren, Brian Kidd, eh, Walter Smith, eh, Jimmy Ryan. Eh, jag hade den bästa tränaren och Mick Phelan, René Mölnstein. Så plocka lite av det bästa av alla. Och så har det blivit Ole Gunnar Solskjær, the coach. I Sverige så är, finns det en del spelare, Henrik Larsson som du känner till. Henrik spelade också. Ja, jag vet. Och Jonas Tern. Jonas Tern har ju inte velat utbilda sig för han tycker att jag har så mycket erfarenhet redan har lärt mig så mycket. Henke utbildar sig med mycket motvilligt. Hur ser du på det? Är det borde det vara tvång att man utbildar sig eller ska man som storspelare bara kunna kliva rakt in? Jag syns det är er viktigt att vi tar utbildning och att du det er helt säkert 
lite varje enaste dag i en föreläsning eller föredrag som du kan lära av som kan få dig mer bevisst. Men så måste du självfullt ta dina egna valg. Och så är er det ett krav att du har UEFA Pro license visst du ska vara manager eller coach i på högt nivå. Så att det är er helt jag syns det är er viktigt att vi tar utbildning. Du är er ju manager. Är er det viktigt att liksom var inte ha så att säga tränare sportchef utan att du har helheten? Ja, men det alltså det ordet manager är er lite uppskrytt för jag har en administrerande direktör som har ansvar för ekonomi och kontrakt och men det är er som har det sportsliga ansvaret som välger spelare. Vi har haft en sportsdirektör så har det varit väldigt viktigt att vi två har tänkt akkurat likt i fotbollsfilosofi och vi hämtar den spelaren som vi bägge två godtar. Och det det är er inte anarki, det är er inte Ole Gunnar Solskär som bestämmer 100 % han 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 och så blir det sån. Vi diskuterar samman och vi har ett väldigt gott förhåll och då blir det blir det ett gott samarbete. Vilken filosofi är er viktig för dig i Sverige har man ofta en diskussion om ska det vara vacker fotboll? eller ska det vara resultatinriktat. Vad står du? Vi har ju bilderna i ofta av Norge drill och väldigt resultatinriktat. Ja då, men jag har fått min fotbollsutbildning i Manchester United. Och det har du både underhållande, angreppsfotboll, långsbacken, hurtig framöver och du vinner, du har goda resultat. Så för mig så är er det viktigt att spelaren min får utfyllelse vi sin talent men självklart det syvende och sist så ska du vinna en fotbollskamp. Det och vinna fotbollskamp är er det viktigaste men hvis vi kan vinna och underhålla 9 8 9 10.000 Molde så är er det det bästa. Och det er, vi förstår det att vi har ett ansvar för området, vi är er, vi är er förebilder, vi måste spela fotboll på den riktiga måten då för att kalla det sånt. Den riktiga måten är er alltså roligt helt enkelt eller underhållande. Ja, underhållande. Det ska vara teknisk. Det ska vara fotbollsspelare som får visa fram sina tekniska talent, men du ska också bli bli glad i ett lag som är er gott organiserat, gott defensivt. Ett ett lag må ha god struktur, defensiv struktur för att basera det angreppsfotboll. Men jag vill heller vinna 4-3 än 1-0. Är si er du fast i, I 4-4-2 eller är er du rätt rörlig med spelsystem? Jag är er väldigt eh, för rotation, bevägelse, mye bevägelse, eh, spelare som får express themselves och utfolda, visa talent, ta valg själv. 4-4-2, ingen vinklar. Det är er rätt fram. Det är er, du. du Jag vill ha spelare i som finner rum bevägelse mycket slår går så inte väldigt statisk 4-4-2 nej. Och du har ju söner då som spelar fotboll. Hur ser du på talangutveckling att hur, hur ska man ta din son då som om man var 16? Hur ska han göra för att bli den bästa spelaren vilket han säkert drömmer om? Ska han vara kvar i Norge eller ska han bli ungdomsproffs i någon akademi i England? Det er många vägar till Rom. Jon Arne Riese gick till Monaco och proff som 16 år. Martin Ödegård Real Madrid som 16 år, Ole Gunnar Solskär till Molde från Klösnängen som 22-åring. Och har spelat och har bott hem eh, hos mina föräldrar fram till jag var 22 år. Så det är er väldigt väldigt individuellt. Eh, det är er ingen fasit. Eh, visst du får chansen att dra till Manchester United som 16-åring, 
Ja, Arsenal, ja, de bästa klubbarna, du får en fantastisk utbildning. Och hvis du då som 18-åring, 19-åring inser att du inte får kontrakt, ingen ska oss nu, kom tillbaka till IFK Göteborg eller Molde eller Rosenborg eller Malmö, spelar ett par säsonger där för du och igen då tar steg ut. Så att du i Sverige vill man ju ofta säga att nej ni ska inte gå ut, det är inte bra när man är 16-17 år. Men du menar att går man till toppklubbarnas akademier så kan det vara en fantastisk möjlighet. Ja visst det är riktigt för den, den typen, visst du har den, den personlighet. För jag syns eh, Molde, ja vi har, gott, vi, är flink, vi har flinke tränare, ett gott akademi, Malmö, eh, IFK Göteborg, Rosenborg, eh, Vålerenga. Men kan vi se si att vi har bättre tränare än Manchester United eller bättre tränare än Barcelona eller Real Madrid? Nej, det kan vi inte. Så det, det måste vi sticka fingrarna i jorden och se si att uh, kanske de bästa tränarna är nog i de bästa klubban. Det är ju många i Sverige som är lite överraskade över att du satsar på Dooley Johnson som ju har uh, rätt mycket negativa rubriker. Duktig spelare med mycket negativa rubriker. Hur resonerar du där? Ja, det handlar om att ta vare på människor och det, det är ett fantastiskt uh, talang som får en kallade kanske en sista chans till att spela på ett högt nivå och han kom till Molde och prövespelat och gjorde jättegott intryck. Och så är det upp till Dulle att ta vare på chansen. Det var en korttidskontrakt för vi vi blev eniga om det att det här är en sista chans och vi måste hålla oss på the narrow road och det det hoppas vi på att Dulle är en så god fotbollsspelare så vi vi är villiga att ta chansen. Men han har ett kontrakt som ni kan bryta om det inte om Nej. han inte håller sig on the narrow road. Nej, vi har en ettårskontrakt, kort kontrakt så med möjlighet för förlängelse när förhoppningsvis han gör det bra. Var du sugen på Wolf Ekrem, den tidiga Molde-spelaren som du tog till Cardiff som tränade med er och som ju till och Malmö? jag känner Magnus och jag känt han sedan Magnus var 12 år. Och vi är väldigt close, självklart är vi det. Men jag hoppas verkligen att han får det till i Malmö. Det är mitt eh, största önskan att han gör det bra där och finner en stor klubb därifrån. Vis Magnus drar från Malmö tillbaka till Molde så blir han värrande i Molde resten av karriären sannsynligtvis. Så eh, jag önskar Magnus eh, all hell och lycka i, I Malmö först så får vi se vilken väg det går därifrån. Under ditt uppehåll så kopplades du upp med IFK Göteborg när de letade tränare. De letade lite tränare i Norge. Hur nära var det att du tog över IFK Göteborg? Det var inte nära det hela tatt. För jag skulle bo i Kristiansund med min familj. Det var det, det ena kravet, eller betingelsen för mig nu framöver var att jag skulle få bo hem och ungarna mina skulle få settle down på skolan. Och... Så det var aldrig aktuellt. Så du tackade nej Nej, vi, vi kom aldrig så långt till att vi diskuterade. Det var eh, aldrig ett möte. Förr i tiden var det mycket svenska spelare i norska ligan, inte lika mycket nu. Du har egentligen bara Mattias Moström i, I laget. Ja. Hur kommer det sig? Nej, kanske vi får ta i någon senare. Jag syns det är väldigt många goda talang i Sverige. Och vi, men vi sliter lite med den artistskatten då, i Norge. Vi, det var många unga spelare så tänker ekonomi föran kanske utveckling. Molde är bland de bästa i Skandinavien till att utveckla och sälja spelare. Så det och det vill jag gärna prova och sörja för att vi gör med fler svenska spelare. Vad har Mattias Moström som ju är liten dålig i Sverige han har precis spelat i AIK och så men vad vad tillför han och ser? En otrolig energi 
bevägelse han är er otroligt kvick i bena Mattias är er en flott fyr som vi i Molde han blev signerad för 200.000 kronor för många år sedan så det har varit en fantastisk investering. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Sommar 1996 när EM pågick i England så köpte Manchester United en utanför Norge helt okänd Ole Gunnar Solskjaer för runt 15 miljoner kronor. Egentligen var United på jakt efter Alan Shearer men fick då se sig slaget av Newcastle som värvade honom från Blackburn. Och istället blev det den unga norrmannen som värvades och tanken var att han skulle vara en ersättare till Erik Cantona och Andy Cole. Men när Ole Gunnar Solskjaer fick chansen med ett inhopp mot Blackburn så dröjde det bara sex minuter innan bollen var i rullning. Totalt blev det 18 mål under debutsäsongen i Premier League för Ole Gunnar Solskjaer och Manchester United vann Premier League. Under Solskjaers 11 år i klubben vann United ligan 7 gånger, FA-kuppen 2 gånger och därtill Champions League-titeln 1999 när man ju tog trippen. Numera är läget ett helt annat i United och det går inte att ta miste på att Solskjaer är både bekymrad och besviken över läget i sin gamla klubb. 
engelsk fotboll är ju enorm i Norge, ännu större än i, I, I Sverige. Eh, var Manchester United drömmen för dig när du växte upp? Eller var det andra England som var drömmen? För det var helt ärligt så hade jag egentligen ingen dröm om att bli, en realistisk dröm om att bli fotbollsproff. För jag var väldigt sent utvecklad. En liten, spe, eh, fysisk underlägen alla mina lagkamrater. Jag var ett hode mindre än alla. Och speciellt när jag var 15-16 år så, så märkte du det. Eh, men jag önskar att spela för Klausnäng och sitt första lag. Men så är väldigt stå, väldigt ambitiös och ser man själv i spel. Jag ville se hur god jag kunde bli. Det var aldrig, ville bli proff där eller ville bli proff där. Och så gick det steg för steg och steg för steg och blev utvecklad med mer och mer och mer. Plötsligt så spelade jag för Molde, norska landslaget, Manchester United... Och så resten är ju en solsynshistoria. Du tog ju nio stora titlar. Är det någon som sticker ut? Ja, Champions League i 1999 är det största en kan vinna som fotbollsspelare. Vi var inte VM för klubblag rätt på, Men det är lite sån en medalj som vi... Det var en kamp där vi inte tänkt att det här är stort. Men när vi vinner seriemästerskapet... FA-kuppen och The Champions League i löp av tio dagar så är det tre medaljer och pokaler som står höjt. Du var ju inhoppare där och... Jag var som oftast det. Ja, precis. Du var ju alltid det och fick kliva in och avgöra. Tar du dig tillbaka till den kvällen 1999? Nej, väldigt, väldigt sällan. Jag har sett de 15 minuterna jag har spelat en gång har inte sett hela kampen men har sett det målet kanske en miljon gånger och blivit påmint det målet en miljon gånger det var säkert en miljon tillskurare för att signera så många autografer och då si I was there I was at New Camp in 99 så det var en det var en historisk kväll kanske större för många andra än mig Vad var grunden till framgången under Sir Alex Ferguson? En fantastisk personlighet, en utrolig evne till att få det bästa ut av varje enkel spelare. Han lärt och känner varje enkel spelare hur de ska få det bästa ut av så en utrolig på management. Hur ofta fick du en hårtork, hair dryer? Två gånger. För två styck. Nej, var en gång en väldigt dålig prestation mot Sheffield Wednesday borta. Och det var några fick rött kort mot Newcastle. Funkar hårtorken? Ja, helt klart. Och den var aldrig eh, missplacerad. Och den var alltid genomtänkt. Så det var inte i effekt. Det var för effekt. Hur reagerade man som spelare? Jag vill aldrig ha en sån igen. Jag sörger för att jag alltid gör mitt bästa. Och jag vill göra mitt bästa för han. Delar du själv ut hårtorken? Ja, Helt klart. Om du ser till, du, du tackade ner till Tottenham under tiden där. Var det andra stora klubbar som ville köpa dig som du tackade ner till? Ja, eller det var väldigt sjeldent. Men på slutet av karriären så var det var en del, för exempel Everton som ville signera mig. Och det var lite spörsmål, det var bara i Italien. Det var lite sådana tillbud, men jag är väldigt stolt över att ha bara spel för Manchester United. Du gjorde en rad operationer i knät. Gick du pressade du dig för långt kroppsmässigt? Jag fick en av aldrig skadd. 
för jag blev 30 år och fick den allvarliga knäskadan så jag var men den är er en väldigt väldigt allvarlig skada och då eh reste till Göteborg och blev opererad av den Leifsvärd klart bästa operatör och den operationen gick väldigt väldigt bra men att det vart så fick jag flera knäproblem det var säkert dålig DNA men nej jag kan fortsätta leva ett väldigt gott liv Om du ser på det att du kallar supersub, var det trist eller har du accepterat din roll? Helt klart accepterat. Jag vill heller vara känd som supersub och bli huskad än att vara anonym spelare som spelar 300 kamper och ingen impact. Vad känner du när du säger Manchester United idag? Eh, väldigt skuffad över kvaliteten i sista åren. Vi visste att det blev vanskeligt att Ferguson eran. Men vi har inte klart att genskap den entusiasme och angreppsfotboll, underhållandes fotboll. Så det är väldigt svårt att se att Manchester City signerar Pep Guardiola och de största stjärnorna I, I Europa. Så det, vi står föran en väldigt tuff tid. Är du förvånad över Paul Scholes som delar andra gamla United-stjärnor som är väldigt kritiska mot sin gamla klubb? Nej, vi är vant att vinna. Vi är er vant att bli nummer en. Vi är er vant att underhålla publikum. Vi, hvis vi blev nummer två så var det en misslyckad säsong. Nu snakkar de och vi måste bli blant de fyra. Det är er inte United värdig. Vill du träna klubben själv? Ja. Hur troligt tror du att det är? Noll procent. Varför det? <laughs> du har ju ändå erfarenhet. <laughs> ja då. Jag har Manchester United DNA men. Um, Ska det vara realistisk så är er det 0,00001 och det var då och som fotbollsspelare det var 0,0001 men inte upp på spel för Manchester United så du vet aldrig i livet. Så so you're telling me there is a chance visst jag ser dumma dummer. Ja ja precis. Good chance. Uh, Louis van Gaal tror du han blir kvar eller tror du att man kommer att skifta ut honom? Han blir i tre år. Det är er en plan och en process som var i tre år det tror jag 100 säkert. Och om man ser till den generation du tillhörde spelar så börjar en del av dem poppa upp nu som tränare med Gary Neville i Valencia även om det kanske ett korta insteg. Hur mycket kontakt har du med dem? Gary snackar med nog rätt för jul och han inviterade mig till til Valencia för att se på på kamp och Ryan Giggs snackar jag en del med. Alltså jag har god kontakt med mina Manchester United kollegor och Phil Neville och vi möter ju ofta på reunions eller en testimonial eller en UNICEF kamp så jag tror Alex Ferguson är er ganska unik som manager för han har fått många av sina elever fotbollsspelare till att bli intresserad i tränaryrke och ändå upp som manager och tränare. Ser du någon av dem som en trolig tränare för Manchester United framöver? Ryan Giggs. Vad är er det han har? Han har DNA Manchester United i hela blodet i hela kroppen. Du var ju själv inne på det, Pep Guardiola i rivalen Manchester City, du som avgudar Pep Guardiola. Hur känns det? Tufft. Väldigt tufft för jag är er en väldigt stor beundrare av Guardiola och hans fotbollsfilosofi och alla hans fotbollslag. Så det ska bli nu må Manchester United step up. Vi er best i verden. Vi er best i verden. 
Kanske lite elakt att gå tillbaka hela vägen till 1981 då Norge slog England och kommentatorn Björge Lilljen bevade igång något helt fantastiskt. Ett av de mest klassiska referaten som finns. Men faktum är att det är rätt länge sedan norsk landslagsfotboll hävdade sig. Och det var i slutet på 90-talet som man spelade VM i Frankrike bland annat. Då Ode Gunnar Sorsa var med och man gick till åttondelsfinal i Frankrike. Och sen tog man ju sig även till EM 2000. Men därefter har det inte blivit fler mästerskap. Och i det senaste EM-kvalet blev det förlust i playoff mot Ungern. När Sverige samtidigt kvitterade ut EM-biljetten efter att ha skickat Danmark till pension. Eller om det var nu Zlatan som skickade Danmark till pension. Ole Gunnar Solskjaer har dock inga planer på att kliva in och rätta upp den norska skutan. Trots erbjudandet och ta över det norska landslaget. Norge och Sverige har ju en speciell relation, inte minst på idrottsplan. Vad är din relation till svensk fotboll? Jag har alltid haft uh, väldigt respekt för svensk fotboll. Vi husker VM-laget 1994 med Thomas Brolin och Henke Larsson. Och jag tror vi alla ser upp till Zlatan som är en av Europas världens bästa fotbollsspelare. Och det är en speciellt 1994 VM-laget var och Henke Larsson. Jag spelat samman med Henke Larsson, otroligt privilegierad för en fantastisk fotbollsspelare. Han kom till Manchester United och lärt resten av forwards bevägelse. One touch and move, one touch and move. En fantastisk studie i hurdan bevägelse som spiss. Kan det vara så att han till och med är lite underskattad Henrik Larsson? Ja. Ja, vi, 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 har gjort, vi gjorde en studie. Det var speciellt en kamp hemma mot Essen Villa. Och han hade all, bara ett touch. Han tog aldrig två eller tre eller fyra touch på bollen. Han slog alltid på ett touch. Vi har en video av den kampen. Paul McGuinness, Warren Joyce och Marshall. Och vi, en otrolig bevägelse. Han skorade ett mål i den kampen. Diving header som, som har, nej, han har otrolig respekt för som Tror du att han är rätt man för att bli tränare också? Ja, alltså det är vanskeligt att säga si för mig. För då måste du känna personligheten. Og, men när Henke har startat i den, det yrket nu så tror jag han är lika ambitiös och en vill gärna och kravstor till sig själv att han vill bli nummer en och bast. Om man säger till Jesper Blomqvist som ju spelar i det där klassiska laget... Då när han slog igenom var ju faktiskt med i VM94 och sen en av de största talangerna. Men han kom inte riktigt till sin rätt i Manchester United. Kan ja. vi ju uppleva. Han blev ju knäskadad. Och det, det, kan, det satt en stopper för utvecklingen till Jesper. Jesper var en otrolig god vänsterkant som kunde gå på utsidan och slå inlägg. Och en flott fyr som jag, jag snackade med senast nu för ett par månader sedan på telefon. Så han var viktig för oss. Han, han, han Alltså den kampen han spilt för IFK Göteborg mot Manchester United. Jag är säker på att David May fortsatt har nightmares om. Jo, det var en klassisk match. Du var ju själv med både när ni Norge var med VM 98, Brasilien-matchen, även EM 2000. Nu har ni inte varit med på länge. Sverige är med. 
i EM. Vad är er det som brister i norsk fotboll? Nej, vi har inte kvalitet nog då. Det är er enkelt och grejt. Vi hade en unik möjlighet. Vi mött Ungarn i playoff. och vi vi misslyckades. Och vi var vi var inte god nog föran mål. Vi har inte en målskorer. Ni hade behövt en slatan helt enkelt. Ja, ja men Sla- Sverige utan slatan har aldrig slått Danmark. Det er så ärligt må vi vara och det var slatan som gjorde Vi slatan har spelat på Danmark så Danmark vunnit. Vi slatan har spelat på Norge så Norge varit i EM så så enkelt är er det är er det. Är er han den störste spelaren att komma från Skandinavien någonsin? Uh, ja. Större än Laudrup och andra. Ja, det, det Laudrup är er kanske den enaste som kan uh, målsa. Uh, för han var ju i både Real Madrid och Barcelona och Juventus och hur har du stött på Slatan själv i karriären? Har du spelat mot honom? Jag tror all jag kan inte huska om han har spelat mot honom faktiskt. Så vissa gjorde så gjorde han ingen intryck då. Han passade inte riktigt in i ditt favoritlag Pep Guardiolas Barcelona. Nej, gjorde kanske inte det, men uh, ingen kan argumentera och kritisera Guardiola för det han gjorde i Barcelona. Du nobbade Norge jobbet som förbundskapten efter Åge Hareide. Hur resonerar du där? Allt för ung. Jag kan bli tränare för Norge när jag är er över 50. Det, jag diskuterat med Alex Ferguson och Why do you want to do that, son? You can do that when you're 50. Enkelt och grejt. Så att du tror inte att Henrik Larsson tar över Sverige? Han är lite i samma resonemang. Jag tror Henke är lite uh, väntelit. Du tar inte Sverige. Nu har Danmark har en norsk tränare, Island har en svensk tränare så kanske vi måste ha en norsk tränare för Sverige. <laughs> det, det kan vara så. Du har ju Röcke och Jelsten, ja. starka herrar som ligger bakom Mölde. du hade Vincent Tan i Cardiff och det har varit Glazers i, I Manchester United. Hur är det med, med så starka, rika ägare? Jag tror det, det som är er viktigt för en för en ägare är er att stole på fotbollsexpertisen. Manchester United så Glazer gav all ansvar till David Gill och Alex Ferguson. Men Röcke och Jelsten ger allt ansvar till Ole Gunnar Solskjær och nu Eisen Nelline. Och det är er, er sån börde vara. Det är er fler och fler starka, rika män som äger fotbollsklubbar väldigt flinke businessmän som eh, måste stole så Sheikh Mansour i Manchester City han ger Guardiola och Begristein helt säkert 100 kontroll. Så var det inte i Cardiff tolkar jag ditt svar under Vincent Tan. Vincent Tan vill gärna bli eh, succérik ägare eh, i Cardiff så eh, jag har fortsatt ett gott väldigt gott förhållande till Vincent. Vad lärde du dig? Du pratade om att det var en, en tuff motgång, men vad lärde du dig av de nio månaderna i Cardiff? Jag har lärt mig väldigt, väldigt mycket. Mest om min och vad jag vill som fotbollstränare, vad jag vill mitt lag ska se ut som. Motgång är er alltid bra om du lär av det, och det har jag gjort. Kan det bli för mycket business i det hela? och för lite fotboll. Allt för mycket pengar i på ett si för exempel championship fotboll i i England då som är er kanske den det är er den serien som 
hvis du rykker upp och vinner den serien är er den mest den ligan som ger dig mest ekonomisk gevinst. Och därför så kaste ägare och klubbar pengar ut till spelare och pröva och signera och de signerar på lönningar på 15, 20, 25, 30.000 pund i uka. Galskap. All för mycket pengar för en. Men gevinsten är er så stor. Men då blir Och hvis det misslyckas blir det farligt. Så att om man ska då upp i Premier League för det är det alla vill och alla vill, ja. eller då hänga kvar, då blir det för mycket pengar och för mycket panikköp helt enkelt. Ja, alltså nu du ser det er många stora klubbar i Championship nu som slit med att komma tillbaka till Premier League som har varit i Premier League i många år och för alla vill tillbaka till The Promised Land. Det är er, Premier League är er den bästa platsen att spela fotboll. Men då måste du ha en uh, risk and safety vurdering. Vad är er, er nivå hvor du kan uh, satsa? Du säger att ni har inte kvalitet på spelarfronten, men det är rätt många norska tränare som varit ute. Jag menar, Aga Harare gjorde ju succé i Malmö och nu i, I Danmark. Vi har haft Ståhl Solbakken har ju varit i FC Köpenhamn och Köln och Wolverhampton inte jättelyckade, men ändå och dela i Celtic. Vad är det ni har som gör att ni blir intressanta? Och jag menar, du var då i Cardiff. Ja, det är lite vanskeligt att se, si, men Åge uh, är en liten generation tidigare än oss. Men Ståle, Ronny, jeg, vi kommer jo fra Drillo-generasjonen. En generation, kanskje den første norske generation, som var hadde suksess, både i England og med landslaget. Og vi fikk eh, smaken på, på fotball, så har vi spilt i... Ja, jeg, Ståle, vi har spilt i England. Ja, personlighet av ambisiøse gutter som gjerne vil... Har det gått team rundt oss da? Det må, det må jeg få lov til å si, det er ikke Ole Gunnar Solskjær, the coach, som har gjort at Molde har hatt suksess. Klubben var viktig, men alle mine hjelpetrenere, keepertrenere, alle, det har betydd veldig mye. Du får ikke glemme Henning Berg også, som ja, Henning har gjort det bra i, I Polen, I Polen også. Ja, det er samme generasjon, Drillo-generasjon, og han har vært i Manchester United under, under Fergie, og vi har, vi har lært mye. Men ändå känns ni inte så präglade av drill och den extrema fotbollen som du var. Nej, men vi har tagit lite av det och alltså eh för utan drill så har norsk fotboll varit helt annorlunda nu. Det var den första som fick oss till VM och till EM så eh, i 94 och 98 var vi i VM så drill har betydd otroligt mycket för norsk fotboll. Åge Harreide, gissar jag, är en stor förebild för dig, förutom då Sir Alex Ferguson som tog upp dig i Molde. Vad är det Åge har? Fantastisk motivator. Jag huskar det att när jag gick till Molde och på landslaget, jag så alltid fram mot hans teamtalk som var som grejde att fyra dig upp och göra dig klar för en kamp. Så har jag förebilder. Han hade spelat i England, spelat för Norwich och Manchester City, så jag så upp den. Så han gidde mig goda tips. Att gå ut i Europa så har man ju sett att det ändå har varit svårt för en del av tränarna. Vad är det som gör att det är svårt att komma kanske från Skandinavien och sen lyckas då i Tyskland, England, mycket hårdare klimat? <hör> Sorry. Fotboll nu är er blivit eh, väldigt, väldigt resultatorienterat och hurtig. Väldigt sällan att du får tre säsonger på att bygga upp något. I Norge får du det. I Norge är er vi väldigt utvecklingsorienterat. Jag tror alla businessmän, alla fotbollsklubbar vet att 
en av nycklarna och key för uh, success det är er continuity men ingen har rå eller tid till att vänta på det. Det är er liksom en contradiction och en motsägelse där så uh, jag tror det är er viktigt att klubban gör ett gott förarbete och så måste de vara tålmodiga och lojala och ge den tränaren chans i 3 4 5 år. så att ditt råd till andra tränare i Skandinavien är inte att söka sig ut i Europa helt enkelt för att det är er så tufft. Nej, alltså får du en möjlighet så varför inte? Det säger jag för det är er en otrolig läringsrik period. De ni månaderna hade Cardiff var inte speciellt succesrik som fotboll alltså med resultat, men har lärt otroligt mycket. När jag gjorde en intervju med Kjell Jonevret som ju lite kanske försvunnit i Sverige men gjort bra i Norge. Han har varit i Norrmalmöbart för dig. Så sa han att det det är lite tuffare klimat i Norge mellan tränarna. I Sverige så jobbar man ofta ihop och sitter och konfererar medan i Norge är det lite tuffare. Är det en bild du delar? Nej. Det gör jag inte. Ni ser er inte som konkurrenter. Nej, för för det som är er att uh, jag var kanske den första som införde det då. Jag snackade akkurat med Jürgen Lennartsson. Han införde det i i IF Göteborg att Efter kampen så mötes vi på, på mitt rum och så tar vi en öl eller glas vin efter kampen och diskuterar. Och då visar vi respekt och det var det var viktigt för mig och det är er väldigt viktigt för mig fortsatt att vi tränare har en god en god relation men då måste det vara en gensidig respekt. I Sverige så är er ju Erik Hamren rätt kritiserad. Vad är er din bild från norsk horisont där han ju var i Rosenborg? Ja, han gjorde succé med Rosenborg och uh, från utsidan så syns det att Erik Hamren har virkat som har haft succé med Sverige för han han fick ju slatan till att bli. Alltså han, han har övertagit slatan till spel för det svenska landslaget så länge som nu. Och det är er kanske det, det viktigaste han kunde göra som som landslagstränare för kortsiktiga resultat för att igen bygga på med yngre talent. Har man för höga krav när man tycker att Sverige ska gå lite ofta till mästerskap och kanske gå vidare? Jag menar man tycker att vi tyckte att EM 2012 var en flopp när man åkte ut efter två matcher och förlorade mot Ukraina och England. Jag syns vi i Skandinavien alltså hvis vi går till slutspel och och är er med och konkurrerar och där så så är er det det nivå vi ligger på vi ligger en del under de tyska och franska och spanska och italienska och engelska ligan det och belgiska det måste vi bara förstå. Vad är er din syn på Lars Lagerbäck och det han har gjort med Island? Fantastisk, helt unikt och är er en väldigt stor fan av isländska fotbollsspelare och islandsk mentalitet. Mitt klösning av gutte 16 lag vi var i Reykjavik i fjor sommer på turnering och det var en upplevelse för mig och du ser väldigt sällan en islandsk fotbollsspelare med dålig hållning eller dålig träningsmoral. Det är er en fantastisk arbetsmoral. I Kristiansund så har vi många eh, isländska handbollsspelare, tränare och min dotter är er så heldig att hon eh, hon har Jonathan Jon, eh, Johansson, eh, nej Jonathan Magnusson som som handbollstränare och hon har lärt otroligt mycket av han. Så jag är er glad på Islands vägne och hoppas det går det går bra. Du verkar ju i Norge som precis som Sverige jantelagen. Hur är er det att vara så stor stjärna som du är er, och verka ändå i en rätt liten liga och en rätt liten klubb? Det handlar lite om helhetssituation och livssituation och vad du 
like å gjøre, og elsker å se ungene mine gå på skolen og komme hjem og gjøre lekser, og elsker å bo i Kristiansund, og elsker å se unge fotballspillere som vil bli bedre, som har lyst ut i Europa og få en karriere, for jeg hadde en karriere selv. Jeg hadde en fantastisk karriere som jeg aldrig kunne drømt om. Og når jeg da som Molde-trener kan selge en spiller, og se at han, Martin Linnes nu for eksempel spiller i Galatasaray, så er det en fantastisk følelse. Men känner du att det är något jobbigt? För jag, när man pratar med Henrik Larsson så tycker jag han en del av liksom det mediala blir rätt jobbigt eftersom han då är väldigt stor i förhållande till många andra. Ja, du är vant att spela med Ryan Giggs och David Beckham och kvaliteten är höger, ja. Men så länge jag ser varje enaste dag på spelarna mina att det ger 100% så går det, går det över. Så du snackar om den hårfönaren. Hvis en av mina norska eller svenska spelare ikke gir 100%, da kommer hårfønneren. Og da, det aksepterer jeg ikke. Og da spiller de ikke for Ole Gunnar Solskjær, det er 100% sikkert. Hvor opplever du det mediala trykket på dig? Jeg mener, du er jo en stor stjerne i, I Norge. Ingen problem. Det, det, du er vant til mye større ting I, I Manchester, for å si det sånn. Tar du med hur du hur mycket intervjuer du behöver göra i Manchester til Norge, eller er du öppen i Norge? Nej, jeg er åpen, jeg, og jeg sier veldig sjelden nej til sånne intervju, men eh, litt som personlig og private intervju, det prøver jeg å holde meg unna. Så når jeg var nå 12-13 måneder uten jobb, så var det null intervju, og det var fantastisk. Hvorfor var det fantastisk? For da hadde jeg ikke jobb. Nu sitter jeg her som moldetrener, derfor så snakker jeg med deg. Hvis jeg hadde vært privatperson, så hadde jeg sagt nej, da hadde jeg ikke snakket med dig. Och det blir ju lätt att man skriver om precis saker som säger privat pengar eller liknande. Hur upplever du det? Nej, det, det har gått över. Det är eh, min familj och vännerna mina, de, de vet vad som är sant och då bryr jag mig ingenting om vad som står i media längre. Med mindre det går allt för långt över sträcken. Agerar du då? Hvis det går allt för långt över sträcken ja. så tar jag kontakt ja. Det, det var ju lite blåsväder kring Solbacken, din kompis som är agent. Ja. Som det blå... Hur upplevde du det? För på något sätt kopplades det ju upp till att ni hade varit kompisar länge. Han hade många ja, spelare i Det var en häxejakt mot han som var helt uh, out of place. Och självklart snackar jag med journalister då som är följer skriv lögn och fantasi och vrir situationer. Det, det är det. Det blir för personligt för är det en man jag stod 100 på så är er det Jim Solbakken. Men eh, du kände inte då att eller du upplevde då att norska medier gick lite för långt ja. 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 Men eh, du kände att du har fullt förtroende för honom. Han har varit din agent. Ja ja ja, det är min bästa vän. Så det, det... Men förstår du att det blev frågor liksom kring att din bästa vän också har spelare som du har koppling till som agent? Förstår du? <laughs> det är uh, jag har kontakt med väldigt många agenter och jag gör aldrig som jag sa till dig tidigare har aldrig gjort uh, förhandlingar om lön. Har aldrig gjort förhandlingar om övergångssum. Det överlåter alltid till klubben så att Jim och mig vi har aldrig snackat pengar. Och det är det viktigt tycker du med agenter för ofta får agenter liksom skulden för att ja, de lockar iväg spelare eller de tjänar pengar. Vad är din bild som ändå liksom verkar att i toppfotbollen behöver man agenter eller inte? 
Inte alla behöver agenter, men det är er lite sån misconception i i det yrket att fotbollsspelare följer dem att de jobbar för agenten, men det är er agenten som jobbar för spelaren. Så det är er spelaren som må bestämma hur jag vill till Molde, jag vill till IF Göteborg, jag vill dit få min bästa möjliga kontrakt. Så det har aldrig varit en agent som uh, har bestämt över mig hur jag ska spela. Och det det, det spelar som är er 100% ägare i sitt eget firma, så Ole Gunnar Solskär fotbollsspelaren, det var jag 100% ägare av. Och det är er sånt som nu med som du säger en vilket som helst spelar eier sig själv 100% och han bestämmer det, det han det kommer runt på. Vi kommer lite tillbaka till det jag sa istället om vad jag tror på. Jag tror att visst du är er bevisst och målbevisst och jobbar hårt mot något så så får du det, men det, det måste komma inifrån. Stort tack. Bara hyggligt. Ole Gunnar Solskjær träffade jag i Dubai där Molde var på lägre ihop med en hel del andra lag och det var efter att producenten och redaktören Ole Gunnar Lindberg tagit kontakt med Molde och frågat om en poddintervju som förslaget kom att vi kunde göra den i Dubai. Och man kan ju säga så här att när man kliver in på spelarhotellet som Molde bor på och får höra av Molles pressansvarig att ja det är väl matcherna här nere du ska prata om och Ole Gunnar gillar ju inte att prata om det förflutna. Som man blir lite sådär skakig att man har flugit halva världen runt för att prata om några träningsmatcher när man egentligen vill ställa frågor om vad som har hänt tidigare. Det visade sig dock vara helt lugnt och det var kul att sitta och snacka med Ole Gunnar Solskjaer som faktiskt bjöd till på ett sätt som jag kanske inte förväntat mig. Och det är ju också så att han kanske taggat ner lite just som han har varit inne på i podden med ambitionen att komma till Premier League och liknande. Att han nu är nöjd med att vara i Molde och försöka utveckla klubben och utveckla spelarna och på så sätt nå framgång. Han verkar vara i harmoni om man säger så om man inte fokuserar på Manchester United där han ju allt annat än harmoni. Som vanligt är det Olle Gunnar Lindberg som har producerat här och letat i arkiv och fått fram klipp och höjt nivån på podden måste jag ju säga att han gjort och det är väldigt roligt att det blivit så och att döma av reaktionerna så är det uppskattat av er och att döma av lyssningen så är det verkligen uppskattat av er att det är många som strömmar till återigen och det är väldigt roligt. Som vanligt är ni välkomna med både feedback, tankar, idéer och annat till min mail olof.lund@tv4.se eller Twitter Olof Lund i ett ord med h på slutet och Instagram Olof Lund i ett ord. Det är bara och vräka på. Tack för den här gången och jag hoppas att det ska bli några fler internationella namn under våren. Mm. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.